0: Muy buenos días iglesia ¿Cómo estamos? Qué bueno es estar en la casa de Dios y Qué bueno es poder Adorar su nombre, amén Quiero saludar a todos y darle la bienvenida A todas las personas que nos están viendo también ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor Por la vida de todas estas personas que nos están escuchando A través de las redes sociales a través del internet le agradecemos a todas aquellas personas que en este momento están eh, pasando momentos de necesidad momentos de dificultad también estamos orando por ustedes estamos creyendo que en este tiempo ustedes también van a ver la victoria del Señor si se agarran de la mano de Dios en estos tiempos el Señor es poderoso y para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible Iglesia, estamos solamente a 46 días de terminar el año 2020, se ha pasado volando y si es que hacemos un recuento de cómo nos ha ido este año y cómo comenzamos este 2000 yo sé que nadie se imaginaba absolutamente en el mundo de lo que este año enfrentaríamos no solamente enfrentaríamos nosotros sino el mundo entero de la peor pandemia de los últimos 100 años, esta pandemia ha afectado y ha zarandeado y cuando hablo de zarandear es que ha remecido no solamente los cimientos de una nación, sino del mundo entero ha zarandeado y ha conmovido la salud del mundo entero ha conmovido y ha zarandeado la fe de muchas personas también y ha zarandeado también la familia estaba escuchando que el reporte dicen que este año ha sido el año donde más divorcios y la gente se ha divorciado Y la gente ha ido a, a, a la policía a reportar abusos o problemas familiares O dificultades que han estado atravesando Que este año ha sido el año del, del pico alto Pero también hay familias que se han unido También hay familias que han pasado un tiempo Que se han juntado y han reconocido que tenían que volver a Dios Así que esta pandemia ha zarandeado para muchos para mal Otros para bien Muchos lo han tomado esta pandemia Para acercarse más a Dios Otros lo han tomado para ser social con Dios Parece que la, la, la distancia social No solamente era con las personas sino con Dios Así que mucha gente Incluso ha vuelto a las iglesias Les quiero decir algo Hay muchos países que todavía no vuelven A las iglesias Y desearían volver a las iglesias y hay iglesias que ya están abriéndose en algunos países recién, pero con unas restricciones sumamente rigurosas. Pero a la misma vez tú y yo tenemos el privilegio de venir a la casa de Dios. Y hay personas que me están viendo y probablemente en este tiempo de pandemia dijeron, Señor yo quiero buscarte, yo quiero, Señor, colocarme adelante firme contigo. Y han bajado los brazos, su fe ha disminuido probablemente tenían metas para este 2020 y con estas circunstancia su fe se ha remecido, se ha decaído pero hoy quiero empezar a decirte que hoy la palabra de hoy se llama firmes y adelantes ¿cómo se llama? hace muchos años cantábamos una canción, digo bueno para que no piensen que soy viejo hace pocos años cantábamos una canción que se llamaba firmes y adelantes yo no sé cuántos han escuchado esa canción más o menos firmes y adelantes firmes y adelantes huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve y es una canción muy preciosa la cantaba yo hace poquito tiempo pero era una canción que transmitía el hecho de que el cristiano o el hijo de Dios aquel que está agarrado de la mano del Señor está firme y y adelante. Y hoy la palabra que Dios quiere hablar a nuestros corazones y ha hablado a mi corazón es que nosotros estemos firmes y adelante. Y si voy a hablar con Filipenses, vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñenme, por favor, a Filipenses capítulo 4, el versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son... ¿Qué dice allí? Mi alegría y mi corona. Diga conmigo, manténganse así firmes en el Señor. Dígalo conmigo fuerte, manténganse así firmes en el Señor. Repítelo nuevamente, manténganse así firmes en el Señor. Puedes voltear a alguien y diría, mantente firme en el Señor. Voltea a alguien y dile, mantente firme en el Señor. Me identifico bastante con este pasaje. Porque el apóstol Pablo, les puedo decir iglesia, que estaba hablando a una iglesia que los extrañaba. Pablo estaba hablando a una iglesia que no veía. Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo estaba escribiendo esta carta, diciendo lo que los extrañaba mucho. Que los extrañaba y no solamente mucho sino que también los amaba mucho y que decía ustedes son la alegría son mi corona pero también decía manténganse firmes y me identifico con esta palabra porque estuvimos tres meses cerrados tres meses en los cuales aquí no había gente solamente ustedes estaban en sus casas muchos estaban viendo eh, los servicios solamente online y después dijimos vamos a dejarlo para que otras personas sean bendecidas y el día de hoy otras personas en otros lugares nos ven gracias al Señor y yo creo que el evangelio está creciendo en todas partes del mundo pero eh, me identifico mucho porque cuando ustedes no estaban aquí wow y yo sé que a ustedes también les pasaba lo mismo no es igual ver un servicio por un celular no es igual usted puede tocar el celular, usted puede ver el celular pero es muy diferente cuando los hermanos juntos se reúnen en armonía a adorar el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol Pablo decía los extraño y me identifico con esto porque también extraño todavía algunas personas que por X o Y motivo ya no vienen aquí. Porque algunos de repente están avanzados de edad y, y de repente algunos se sienten que todavía no es el momento pero le agradezco al Señor por aquellas personas que con fe y determinación han mantenido firmes su fe en Cristo y dicen Señor yo te agradezco y si es del Señor, aleluya, porque el Señor tiene el control de todas las cosas nosotros mantengámonos firmes en el Señor. Yo sé que muchos de ustedes han sido zarandeados en su fe este año y si les digo que me levanten las manos les va a faltar manos para levantar Muchos hemos sido golpeados también en la economía Porque hay muchas personas en diferentes partes del mundo Quiero decirles que hemos recogido aquí, hemos dado, hemos sembrado Hemos dado eh, alimentos, hemos dado eh, eh, ayudas social también a personas Que no tenían que comer, se quedaron sin trabajo Y hemos estado haciendo también eso Y han sido personas que han sido probadas en este tiempo Pero no es tiempo de desistir hermanos No es tiempo de rendirse no es tiempo de bajar los brazos, tampoco es tiempo de, de, de retroceder, sino es el tiempo de permanecer firmes y caminar hacia adelante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Si tú terminas firme este 2020, te aseguro que cómo vas a comenzar el 2021, firme. Si tú terminas ungido este 2020, te aseguro yo sé cómo vas a comenzar el 2021, ungido. Si tú terminas confiado en el Señor, yo sé cómo tú vas a comenzar el 2021, confiado en el Señor. Pero si tú terminas temeroso, con fe, decayéndote, confesando dudas, yo sé también cómo vas a comenzar tu 2021. Así que los hijos del Rey, confesamos que nuestra vida en Cristo está segura y que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Denle un aplauso a Jesucristo en esta mañana Yo no sé pero sé que muchos de ustedes Al escucharme esto quiero decirles algo Yo no sé cuántos ahora saben que se han incluido Algunas palabras nuevas El otro día les dije Palabras que no estaban en nuestro vocabulario El día de hoy ya lo están Distanciamiento social les dije Tapabocas ¿sabes? no se escuchaba mucho Pero ahora sí todo el mundo Y, y muchas otras palabras Pero la tecnología también ha avanzado y el día de hoy ahora existe una palabra que se llama algoritmo. Y el algoritmo incluye todas aquellas cosas que tú tienes tecnología, como el celular. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, pero usted está hablando en su casa y dice, ¿sabes qué? Me gustaría comprar una nueva olla en la casa. Y usted está hablando con la esposa o con alguien. Y cuando usted abre el celular y se va a las redes sociales, le aparecen todas las publicidades de ollas. Algo, alguna de las personas Sabe que le ha pasado eso Y usted está hablando de repente ¿Sabe que Quiero ir un viajecito Y por ahí darme unas vacacioncitas Por tal lugar en Cancún O de repente en Orlando Y cuando en eso le aparecen todos los paquetes Cuando usted abre dice, ¿Pero qué pasó? Y usted comienza a revisar usted quiere comprar una cama usted Y todo lo que usted habla Inmediatamente se va a su celular Y el celular le va diciendo lo que usted habló. Si usted simplemente habla, algunas personas piensan, pero le digo algo, ya estamos siendo investigados en todas partes del mundo, hermanos. Usted sabe que cuando usted se mete a buscar el Waze o lo que es el Google Map, y usted mete todas esas cosas, y usted quiere ir a un lugar, lo están investigando, saben cuándo se para, cuántas veces se para, cuando de repente hay cuantos choques y ellos comienzan a hacer una investigación tanto que saben a dónde usted se conduce, a qué lugar usted compra y entonces forman una red completa de acuerdo a lo que usted habla. Quiero ir hoy día a comprarme ropa, inmediatamente abre y se le aparecen los pantalones, se le aparecen, sabe, de la misma manera que ese algoritmo funciona en la tecnología, así también funciona el reino espiritual. Si tú comienzas a hablar circunstancias y decir, yo creo que el 2021 no va a ser un buen año como este 2020. Yo no sé si la vacuna de repente va a venir. Ay, yo me la quisiera colocar. Ay, no, yo tengo miedo de esto. O de repente, yo no sé, yo estoy esperando la vacuna para poder ir a la iglesia porque yo me siento que me voy a enfermar. Y si estás hablando eso, el enemigo también está escuchando eso. Y el enemigo comienza a mandarte dudas Comienza a mandarte temores Comienza a hablarte de, de, de cosas de falta de fe Pero si tú comienzas a confesar En el nombre de Cristo Y a decir yo no sé De repente lo que el mundo pueda creer Yo no sé quién puede de repente pensar Qué es lo que viene Pero si yo estoy confiado en Cristo Jesús Yo sé que el Señor me va a llevar De victoria en victoria De triunfo en triunfo De gloria en gloria Aleluya El Señor no me va a dejar como dice su palabra, aún dice su palabra que si estoy pasando por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando tú confiesas victoria, estás trayendo victoria para tu vida porque el reino espiritual es visible y verdadero. Si tú terminas entonces hablando victoria, este 2020 vas a comenzar, este 2021... En victoria Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 8 y 9 Dice de la siguiente manera Tengan cuidado Y estén siempre alertas Pues su enemigo El diablo Anda como león rugiente Mirando, buscando A quien devorar Resistan sus ataques Manteniéndose firmes ¿En qué? En la fe Y recuerden Que los Hermanos de ustedes, en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hermanos, el apóstol Pedro nos advierte aquí en esta preciosa carta, en este pasaje, que tenemos un enemigo y un adversario llamado el diablo. Segundo, nos dice que todos vamos a enfrentar sus ataques. Y tercero, nos enseña que todos vamos a tener que pasar por momentos de dolor y también de sufrimiento. Tenemos un enemigo, número uno. Número dos, vamos a enfrentar ataques. Y número tres, vamos a pasar por momentos de dolor. El día de ayer, hablando con Josué, me cuenta que fue a llevar a su hijita a que le aplicaran las vacunas de los cuatro años. Así que fue. Y lo primero que uno como padre sabe y entiende, y yo he pasado por eso, tengo tres, y lo primero que le pregunté y le dije, le vi las cositas ahí que les colocan los, las curitas en el brazo a la niña y le dije, ¿y tu hijita lloró? ¿Eh? Me hizo así nada más. ¿Eh? Eso parece colombiano. Y me hizo así y yo le dije, ¿lloró mucho? ¿Ah? Ya cuando me hizo eso yo entendí, pero a la misma vez reflexioné en el momento que él me estaba diciendo eso. Porque él no la llevó para que sufriera Él no la llevó para que llorase Él no la llevó para que la torturasen a su hija Él la llevó porque sabía que eso Que aunque era un sufrimiento para ella en el momento Que aunque era un momento de dolor Sabía que eso le iba a dar fortaleza En la parte de su auto Inmune o ser inmune ¿Cómo se dice? La inmunidad que debe tener el cuerpo. Iba a levantar sus defensas. Eso era lo que quería decir. Iba a levantarle las defensas contra cualquier enfermedad. Contra cualquier ataque contra la salud de ella. Pero entendí que ella. Si le preguntarían a ella. Y le diría. ¿Tú quisieras colocarte eso? Ella yo sé que le diría. No quiero colocarme eso. No deseo pasar por eso. No quiero. Probablemente lo miraría al papá. Y le diría. ¿Tú por qué me trajiste aquí? Y yo conociéndola a ella, yo creo que sí se lo dijo. O probablemente diría, tú no me amas. Porque si me amaras, no me hicieras pasar lo que estoy pasando. Pero así mismo funciona en la vida de un cristiano. Así mismo funciona en la vida cuando caminamos con el Señor. El Señor no nos prometió que iba a ser una vida sin dolor, sin sufrimientos, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. En otras palabras, lo que Dios te está tratando de decir, hermano, vas a tener que entender que vas a tener un adversario que va a venir contra ti. Y ese adversario que va a venir contra ti, te va a atacar para que tú caigas. Pero también, Quiero decirte dice el Señor que yo ya vencí a ese adversario en la cruz del Calvario Y lo he hecho bajo la planta de tus pies pero recuerda vas a tener que pasar por el dolor porque el dolor no te va a hacer caer. El dolor te va a fortalecer en tu vida espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? Y recogen esa palabra para su vida. Y dicen Señor gracias por el sufrimiento. Gracias por el momento difícil que estoy viviendo. Porque el momento difícil lo que va a hacer. Es que yo me agarre más de tu nombre. Más de tu brazo. Más de tu amor Señor. Gracias te doy. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Y le dicen gracias Señor. Número uno, hermanos, voltea a alguien y dile esta, el número uno. Dile, número uno, debemos estar preparados. Si tú quieres mantenerte firme, estos 46 días que quedan del año, y comenzar un año 2021, firmes y adelantes y en victoria, tienes que estar preparado. Hay gente que se prepara para lo mal. Hay gente que se prepara para el temor. Hay gente que prepara su vida para cosas como enfermedades. ¿Qué me vendrá? ¿Y ahora qué otra pandemia vendrá? ¿Y ahora con este que nos salió de presidente? ¿Y ahora qué va a pasar? Y, y termina diciendo, ¿y ahora quién podrá defender? Ni el Chapulín Colorado lo va a defender a usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú colocas la confianza en el hombre, tú sabes cómo va a terminar ese hombre, porque ese hombre es limitado. Pero cuando tú colocas tu confianza en Cristo, en el Señor, en aquel que venció en la cruz del Calvario, en el Dios Todopoderoso, en tu Padre que dice la palabra de Dios que Él suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que aquel que dice que Él es tu pastor y nada te faltará. ¡Aleluya! Es importante entender que la confianza en Cristo Jesús, nuestro futuro es glorioso. Si tú quieres mantenerte firme en este tiempo hermano tú, tienes que, tú quieres mantenerte firme comenzando este año Y tienes que estar preparado ¿Y cómo voy a estar preparado? Tienes que estar preparado porque ¿Cuántos saben que cada vez que uno tiene un propósito De decir hoy me quiero levantar con el Señor Hoy me quiero eh, en, este, en este momento Quiero hacer planes victoriosos para el 2021 Inmediatamente el enemigo se levanta contra ti ¿A cuánto les ha pasado que dicen, esta semana voy a orar? Voy a leer la palabra. Esta semana me voy a dedicar. a. Y justo cuando usted se quiere dedicar esa semana, le llueven los problemas. Cuando usted dice, no, ahora voy a comenzar a orar. Por lo menos 15 minutos. Y a los dos minutos usted... Voy a leer la Biblia antes de acostarme. Por lo menos un capítulo. Y dedica, y cuando está... Justo le suena el celular, justo de repente pasa algo, justo alguien se cae, justo se acuerda que no apagó la cocina. Le viene todo, porque cuando usted determina levantarse con el Señor, también el enemigo va a determinar atacarlo a usted. Por eso dice la palabra, que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La vida de un cristiano es estar preparado para toda buena obra. Prepárate en el nombre de Cristo Jesús. Cada vez que Dios te quiere levantar, también el enemigo te va a querer bajar. Cada vez que tú te quieres promover, el enemigo te quiere deshacer. Cada vez que Dios te quiere bendecir, el enemigo va a querer hacer que tú huyas. Y cada vez que tú quieras ponerte firme con el Señor, el enemigo va a tratar de colocar dudas para que tú caigas. Primera de Pedro lo dice bien, 4.12, primera de Pedro 4.12 dice, queridos amigos, miren cómo comienza Pedro. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Yo no sé si se ha dado cuenta cómo habla Pedro, pero acá dice, amigos, si están pasando por una prueba no les está sucediendo nada raro o extraño de hecho. Yo te puedo asegurar, hermanos, que si tú estás haciendo algo por agradar a Dios, que tú, si tú estás haciendo algo para servir en la iglesia, que si tú estás haciendo algo para extender el reino de Dios, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar dificultades pruebas problemas vas a enfrentar cada vez que tú determinas servir a dios cada vez que tú determinas enfrentarte cada día a crecer en el señor vas a enfrentar oposición Ay, pastor ya no quiero continuar por eso es que hay gente que dice yo, yo no me quiero meter mucho con dios porque cada vez que me meto con dios me llueven los problemas si tú no estás listo para enfrentar oposición si tú no estás preparado para enfrentar oposición por seguir a Dios, todavía no estás listo para que Dios te use. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Estás preparado para enfrentar oposición? Déjame decirte una vez más. Si tú todavía no estás listo para enfrentar oposición por seguir a Dios, tampoco estás preparado para recibir una promoción de parte de Dios. El consejo del apóstol Pedro es el siguiente. No te sorprendas por las pruebas. No te sorprendas por las dificultades. No te sorprendas por la aflicción. Prepárate para las pruebas. Porque las pruebas van a venir, pero más glorioso va a ser el momento de victoria. Porque cuan más difícil es la prueba, más grande es la recompensa de parte de Dios. Cuanto más grande es la dificultad, oh, la gloria postrera será mejor que la primera. Pero ¿quiénes pueden permanecer, pastor? Los guapos. Miren, yo permanezco y miren. ¿Quiénes pueden permanecer firmes? ¿Quiénes son aquellos que no retroceden? hermanos saben quiénes son los que están firmes, los que no retroceden, aquellas personas que de repente ven el peligro y dicen para adelante voy a permanecer con el Señor, sabes quiénes son los que están preparados, los que de antemano han determinado en su corazón incluso, no importa quién venga, no importa con cuántos venga el enemigo y no me importa lo que tenga que enfrentar, no me importa pero yo me voy a mantener Firme en el Señor No importa si venga un mismo diablo O los demonios Ni la propia vida, ni la propia muerte Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo angosto Ni ninguna otra cosa creada Nada me podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Gloria a Dios El número dos Ahora voltea a un hermano y dile otra vez O levanta tu mano y diga conmigo Debo de estar alerta Debemos estar alertas El apóstol Pedro empieza el versículo 8 Del capítulo 5 Dice tengan cuidado Y estén siempre alertas Si queremos mantenernos firmes No solo debemos estar preparados Para afrontar la oposición sino que también debemos estar alertas para no caer en la tentación. Note qué importante la Biblia. Dice que el diablo está como león rugiente mirando ¿a quién? Repita eso conmigo. Dice que el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Ahora, escuche bien y entienda bien este versículo, que el diablo está como león rugiente mirando a a quien devorar Y si él está buscando Y mirando a quién devorar Es porque no puede devorar a todos No sé si me dejo entender Si él pudiera hacerlo Él ya lo hubiera hecho Pero él no lo puede hacer Por eso es que tiene que mirar quién está débil quién no comienza a orar ¿Quién no comienza a leer la palabra? ¿Quién comienza a estancarse y a quedarse dormido? ¿Quién comienza de repente a decir palabras de fe? No, sino de dudas. ¿Quién está mirando el enemigo porque él no puede devorar a todos? No puede devorar al firme, no puede devorar a aquel que está parado, aquel que permanece, aquel que está mirando hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él tiene que mirar a quien puede devorar. Pero gloria a Dios por aquellos que cada día se preparan todos los días buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios por aquellas personas que dicen, Señor pase lo que pase, pero a mí nadie me desanima, no está esperando el domingo venir a la casa de Dios para que lo animen, sino que él de lunes a lunes está buscando a Dios, está alabando a Dios, está siempre pensando en el Señor, que cada decisión que toma le dice Señor guíame padre amado, dame sabiduría para hablar a mi hijo, daleme sabiduría para guiar mi casa, dame sabiduría para estar en mi trabajo, cada momento siempre el centro de su vida es Cristo Jesús, a ese esa Satanás no puede devorar pero aquel que está diciendo ahora yo no sé qué va a pasar me voy a enfermar me va a faltar plata me van a botar el trabajo ahora yo no sé qué va a ocurrir en mi casa mis hijos cada vez más rebeldes y a ese el enemigo está tratando de buscar para devorar fíjese que hay una cosa que aprendí y hace poco justamente el día de hoy en la mañana Alguien me lo envió, un amigo. Y este video decía, era un hombre vestido totalmente de cazador, estaba en un bosque. Y dijo, quiero enseñarles una cosa que aprendí, dijo él. Con mi maestro que me enseñó a cazar. Él estaba con su rifle, estaba todo camuflado como un cazador. Y dijo... Hay dos tipos de animales, los animales que son preferiblemente para la caza y los animales que son los depredadores, que van tras esos animales. Y dijo, por lo regular, casi todos los animales que son cazables, o sea, que son para cazar, tienen los ojos a los lados. Y los depredadores siempre tienen los ojos adelante si se ha dado cuenta los venaditos a los lados el lobo el león hacia adelante y él estaba haciendo una comparación de dos tipos de animales y él dijo los animales que siempre están huyendo de los depredadores tienen por lo regular los ojos a los lados solamente tienen la visión por el lado decía él pero los que están siempre saliendo a cazar son los que tienen adelante. Y dijo él, Dios nos dio la vista no a los lados. No para que miremos lo que está a nuestro lado. Dios nos dio la vista para mantenerla como dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Puestos los ojos en Cristo Jesús hacia adelante, mirando pues la meta que es el Señor así que no coloques tu mirada a lo que está a los costados, no coloques la mirada a aquello que de repente dices a mí no me gusta cómo se maneja este hermano a mí no me gusta lo que está pasando en la sociedad a mí no me gusta lo que dijo este presidente a mí no me gusta lo que dijo este político mantente hacia adelante mirando a la meta que es Cristo Jesús ¡Aleluya! y en el nombre de Cristo vas a mantenerte victorioso vas a mantenerte firme preparado, no vas a ser casado sino que en el nombre de Cristo Jesús te vas a levantar y vas a decirle Señor gracias porque todos los días cada vez que me levanto yo no le tengo miedo a Satanás cada vez que me pongo un pie Satanás dice ya se levantó este hacerme la vida imposible la pregunta entonces a quién puede devorar el enemigo ¿sabe a quién puede devorar el enemigo? aquellas personas que están descuidadas aquellas personas que están pensando siempre en cosas negativas, a los que no están alertas, a los que están desprevenidos, aquellas personas que han bajado la guardia en su vida de oración, en su vida devocional, aquellas personas que han descuidado su familia, aquellas personas que han abandonado sus valores, aquellas personas que se han debilitado en su fe, en su comunión con Dios, son aquellas personas que son fieles candidatos para que el enemigo los encuentre y los devore. Si tú quieres mantenerte firme, hermano, tienes que mantenerte alerta. Así que codea a alguien ahí y dile, mantente firme. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. La Biblia nos enseña que aún las personas que piensan que están firmes, no deberían bajar la guardia. Si yo les dijera, ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Está fuerte en Cristo? ¿Cuántos levantan la mano aquí? Digo, pues, estoy fuerte en Cristo, aleluya. El apóstol Pablo dice: Pues mira que no caigas. En otras palabras, si que crees que eres firme en Cristo Jesús, aún aquel que se quería o crea que es firme, no debería bajar la guardia. Hay cristianos que a veces dicen, mm, y es bueno tomarme unas vacaciones. Son buenos tomarse las vacaciones para irse a un lugar, estar de repente eh, saliendo de la rutina, pero a veces toman vacaciones espirituales con Dios. Es interesante. No debería mantener esa circunstancia bajando la guardia, bajando la oración, bajando la búsqueda de Dios. Tercero, debemos estar unidos. Diga conmigo, levante sus dos manos y diga, debemos estar unidos. Primera de Pedro, lo que dice 1.1, me encantó. Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, estaba escribiendo esta carta, no se dirige a un grupo de personas o a un grupo de discípulos, sino escribe esto a los cristianos que estaban viviendo como extranjeros en las diferentes provincias del imperio romano. Y entonces él comienza a escribirles, pero Pedro sabía que si los cristianos estaban solos eran presa fácil del enemigo. Por eso es que yo siempre digo, un cristiano cuando se comienza a alejar, un cristiano cuando se comienza a alejar de la manada es presa fácil del enemigo. Por eso dice la palabra de Dios, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía, juntos y en armonía, juntos y en armonía y dice no tengan por costumbre no dejar de venir al templo a la casa de Dios y reunirse porque es importante mantenerse juntos. Porque si usted sabe que, que ovejas que están unidas y hay una ovejita que dice, voy a ir un rato a pasear por allá solo y a dejar a esta manada un rato para que descansen de mí, ya no es presa fácil del devorador. Si tú estás pasando un momento difícil, no te aísles. Si tú estás pasando un momento que tú necesitas, tú busca. Porque al que busca, halla. Y al que toca, se le abre. Y al que pide, se le da. Y es importante. Pedro sabía que si los cristianos estaban solos, eran presa fácil. Por eso decía, a los hermanos que están aquí, a los hermanos que están más allá, a los hermanos que están en la otra ciudad, a todos les digo, les saludaba en el amor de Dios. Porque es imposible, hermanos, que nos mantengamos firmes si estamos divididos. Jesús dijo de esta manera, una casa dividida, una familia que está dividida En otras palabras no puede mantenerse en pie Note las palabras de Jesús que coloca el énfasis Y dice, eh, él dice una casa, una casa dividida, un reino dividido No puede prevalecer Sino que tarde o temprano va a caer, va a ser derribada, va a ser destruida es por eso que si tú quieres mantenerte firme, hermano, debes procurar siempre la unidad. Prontos para perdonarse, prontos para estar unidos. Debes procurar la unidad en tu casa, debes procurar la unidad en el grupo donde te, 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 te reúnes. Por cierto, voy a hacer aquí ahora un comercial. Los días martes estamos teniendo a las 8 de la noche grupos de Zoom. Grupos de Zoom de hombres, de mujeres Hay personas que también nos están viendo a través de las redes sociales También puedes unirte a este grupo de Zoom Puedes escuchar la palabra todos los martes a las 8 Puedes escribirnos allí internamente también Para que alguien te dé el link Así que cerrado el comercial Y ahora sí volvemos Una casa unida no puede ser derribada Una casa unida no puede ser destrozada una familia, hermanos, unida no puede ser demolida. Y una iglesia unida tampoco será destruida, porque las arras del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Me gustaría complementarlo con lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en qué. ¿Qué es lo que dice allí? En armonía los unos. Y los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, ¿qué dice ahí? Sean todos de qué? De un mismo parecer, unidos en pensamiento y qué. Hermanos, debemos estar preparados para enfrentar oposición, número uno debemos estar alertas número dos debemos procurar y debemos ser intencionalmente y buscar siempre la unidad y número cuatro y el último debemos ser resilientes debemos ser qué? resilientes ay pastor ya me la complicó porque a lo mucho yo sé palabras sencillas y esta de dónde salió Pedro hace un último llamado aquí a la iglesia a resistir los ataques a, re, a ser resiliente porque solo una persona resiliente puede mantenerse firme la, la palabra resiliente significa lo siguiente. La capacidad que tiene una persona de sobreponerse y superar una adversidad o un momento difícil. La capacidad de volver a levantarse a pesar del momento que está viviendo. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, pero aquí cuidan mucho a los animales. Usted no ve perros en la calle. Aquí usted no ve, aquellas personas que nos están viendo a través del internet eh, Les comparto aquí, los animales los cuidan aún mucho más que el ser humano <risa> Parece mentira, ¿verdad? A tal punto de que a veces uno no sabe si, si, si verdaderamente uno paga más en el doctor Con alguna enfermedad que tenga uno O usted lleva a un animalito que se enferma, Dios mío ¿Verdad? Algunas personas que han pasado por eso Saben a lo que me refiero Pero en nuestros países Ha cambiado también eso Ya los cuidan mejor, los tratan mejor Pero todavía se ve perros en la calle Animalitos en la calle Y en mi tiempo Que no fue hace mucho, como les compartí Se veía mucho más animales en la calle Sobre todo los perros Y cuando usted pasaba por una calle Que usted tenía que ir Hay veces yo no sé cuántos le ha pasado Pero le salían cinco perros y usted tenía que ir hasta con un palo con unas piedras o algo pero quiero decirles algo lo que yo hacía cuando estaba niño que le tenía un terror a los perros era correr ¿verdad? ¿y qué hacía el perro? el perro también corría tras uno Y mi papá un día me dice, no, 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 no corras, porque cuanto más corres, más te persigue y te muerde. Como papá decía, Pedro, que perro que ladra, no muerde. Aunque algunos no saben leer, ¿verdad? Pero es, esos refranes. Pero cuando usted veía que un perro lo atacaba y usted se colocaba, ¿qué? Firme Y el perro que hacía Se quedaba ahí Y usted le, le hacía que lo iba a atacar al perro Y el perro se confundía ¿Y el perro? Pero ya, ya no venía sobre usted Y si venía Porque algunos dicen pastor y esta marca que No me funcionó El perro comienza a oler tu temor Dicen algunos Yo no sé si usted sabía eso pero el perro comienza a oler el miedo que usted tiene y había personas que se enfrentaban a perros ¡Ah! y y, el, y claro después le hacía uno o dos y el perro para mostrar su furia y ladraba y pero después el perro sabía que se estaba enfrentando a alguien que no iba a ceder y qué es lo que hacía el perro se iba tranquilo a buscar a otro miedoso y otro que corría Hermano, así es el enemigo con nosotros. Cada vez que el enemigo viene sobre nuestras vidas, viene a desafiarnos y a colocar oposición en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra fe, para continuar con el Señor. Y muchos de nosotros inmediatamente huimos, inmediatamente a veces buscamos, ah, dónde está Dios, dónde está la... Y el enemigo percibe el miedo, percibe la falta de fe. Percibe que estás bajando los brazos Y dice vengan muchachos Hay que atacar a este Pero cuando tú te colocas firme cuando tú te colocas resiliente cuando a pesar de que te viene a atacar tú te paras firme y en el nombre de cristo como dice la palabra de dios que por un camino viene el enemigo pero por siete en el nombre de cristo sale huyendo cuántos dan gloria a dios por ello y cuántos saben que tenemos la victoria asegurada con cristo Yo quiero recordarte hermano que tú no eres una víctima para que huyas Yo quiero recordarte que tú no eres una víctima del enemigo para que te escondas Tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús Tú eres un hombre guerrero, una mujer guerrera en el nombre de Dios Y si Dios está contigo nadie podrá contra ti la buena noticia, quiero decirte, que el enemigo viene como león rugiente, pero no es un león. No es un león. Es más, quiero decirte que hay veces viene disfrazado de león el enemigo. Pero Cristo ya le rompió los colmillos en la cruz del Calvario. Cristo ya lo derrotó. Ay, pastor, pero entonces si ¿sí ya lo derrotó, ¿por qué yo tengo que enfrentar? Si ¿Sí ya lo derrotó. Porque quiero decirte algo. Es que necesitas oposición para que tú comienzas a fortalecerte. Ahora que hay estos tipos de luchas, ya no el boxeo, antes ahora ya ha superado al, al boxeo este tipo de lucha que le llaman vale todo, la WF. Y eso, que usted sabe que... Hace poco justamente me llamó una persona. Me llamó una persona que era de... Profesional aquí en los Estados Unidos, me una persona y me contó su testimonio. Su, su vida era justamente ser un luchador de la W. Hábleme, ¿cómo es? F. ¿Ah? ¿eh? UFC, claro, ahí lo ven, claro, por eso. Solamente quería saber quién no estaba leyendo la Biblia en ese momento. Pero, no, no, estoy bromeando. Y, y me llama él y me dice: ¿Sabes qué? Mira, yo he peleado por más de 15 años y he estado sido profesional aquí en los Estados Unidos y mi vida estaba llena como de, de resentimiento y de rencor y me dijo, en esta pandemia claramente yo estaba sin pelear, sin nada solamente practicando en mi casa y escuché una voz que me dijo es el tiempo que tú me busques a mí. Yo dice que él se quedó asustado inmediatamente dijo eso debe ser solamente Dios Él nadie le había hablado de Dios y me contó un testimonio que se arrodilló y le dijo Dios yo no sé ni cómo hablarte ni cómo orar pero solamente quiero decirte que te abro el corazón entra y estaba con tal hambre que yo podía percibir cuando conversaba con él el hambre que tenía de Dios Dijo: A mí nada me va a parar. Si tuve la valentía para enfrentarme cuántas veces con golpes, con torceduras, con, 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 con quebradas de hueso y todo eso, ahora yo tengo la capacidad para no desistir de amar a Dios y enamorarme más de Dios. Ha cambiado mi vida completamente. Me hablaba con una seguridad y una firmeza, ese muchacho, increíble. Y yo decía, es increíble porque este, estas personas que pelean y luchan, yo no sé si usted ha visto alguna de esas peleas, pero se dan, hay sangre por todos lados, la cámara tiene sangre, usted no sabe si agacharse porque la sangre le vuela por allí, mientras está viendo, se pelean, a veces dicen que cuando termina, a veces muchos de ellos comenzaron a pelear sin huesos y después con los huesos rotos y todavía siguen peleando. Es increíble, los ojos están totalmente cerrados, el ojo se le cae, el, todo es increíble cómo están. ¿Y sabes lo que pasa? A mí me impresiona que después dicen, le, le voy a dar otra pelea dentro del próximo mes. Sí, pero ¿cómo? Porque ellos saben, cuanto más peleas tienen al año, más fuertes y resistentes se vuelven ante los golpes. Primera de Corintios Que acabamos de leer Así que en vez de huir hermanos En vez de esconderte En vez de de repente pensar y decir Bueno ya yo no quiero Párate firme en el Señor Párate firme en su palabra Párate firme en sus promesas Párate firme en la fe Y quiero decirte algo Si tú piensas que eres el único que te vienen los problemas Estás equivocado todos los personajes de la Biblia y hombres de Dios, hombres históricos, tú los puedes leer, enfrentaron oposición. Porque hay gente que me dice, pastor, es que yo no sé por qué a otro, al hermano, para, parece que a usted nunca, parece que a fulano, pero para, para, para mí, parece que lo de todos viene contra mí. No es así. Todos enfrentamos oposición. Moisés enfrentó oposición de Faraón. Josué enfrentó oposición de Jericó. Elías enfrentó oposición de los profetas de Baal y de Jezabel incluido. David enfrentó oposición de Goliat. Juan el Bautista enfrentó oposición de Herodes. Esther enfrentó oposición de Amán. Cada persona en la palabra de Dios enfrentó oposición el mismo Jesús enfrentó oposición de los fariseos y los saduceos y aún todavía de Pilatos y de toda la gente. Así que el enfrentar oposición, hermanos, no es solamente y exclusivamente a alguien. Enfrentar oposición es una manera en la cual tu vida tiene que permanecer firme en Cristo Jesús porque la oposición te va a hacer más fuerte en el Señor. Amén. Sin embargo, ninguno de ellos a pesar del peligro, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Ninguno usted ve retroceder. Ninguno usted ve mirando hacia atrás. Todos ellos se mantuvieron firmes y alcanzaron la victoria en Cristo Jesús. Diga conmigo, sin batallas no hay victorias. Dígalo conmigo otra vez, sin batallas no hay victorias. Hay gente que quiere tener victorias sin batallas. Entonces, ¿para qué? la victoria no viene si no hay batalla, es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, amén, Estoy, estuve leyendo y encontré justamente esto que les acabo de, 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 de leer en la palabra de Dios en Corintios, yo quiero decirte de parte de Dios que Él ha permitido ciertas batallas en tu vida, Él ha permitido ciertas pruebas este año para que tú termines este año, sabes como más sabio, él ha permitido ciertas batallas este año. ¿Sabes para qué? Para que tú termines este año, hermano, más resistente. Él ha permitido ciertas batallas y ciertas pruebas que tú pases para que tú termines más fuerte en Cristo Jesús. Él ha permitido que tú pases por el valle de sombra y de muerte para que tú termines este año más ungido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que ánimo iglesia, levántate en el nombre de Cristo. No te preocupes. Porque la oposición cuanto más grande sea Más grande va a ser la victoria Aleluya Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos en el nombre de Jesús Vamos a estar alertas Vamos a mantenernos unidos Y vamos a ser resilientes Ponte de pie en esta mañana Así que ya sabes lo que es resiliente. Es una persona que tiene la capacidad de enfrentar las circunstancias. Sobreponerse a ellas. Agarrarse más fuerte de la mano de Dios. Y confiar que aun cuanto más grande sea la oposición. Él permanece firme. Y adelante. Permanece firme y adelante. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante. Inclina tu rostro Para no distraer. Hablo a las personas también que nos están escuchando Si probablemente tú estás pasando Circunstancias en las cuales Has sentido que tu fe ha menguado Hoy Dios te está diciendo Mantente firme y adelante Pastor pero cómo hago Para mantenerme firme y adelante ah, No hay otra manera En la cual tú te puedas mantener Firme y adelante si no es cuando tienes un corazón rendido a Jesucristo por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos tú también ahí que me escuchas para que nada te distraiga y repitas esta oración conmigo y le digas Señor Jesús te pido perdón por mis pecados hoy me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre preciosa Hoy te recibo en mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador Hoy te pido Una nueva oportunidad Recibo de tu amor Y de tu gracia Señor De tu perdón Y decido vivir para seguirte Y decido vivir para servirte en el nombre de Jesús Voy a terminar este año Firme Y adelante Debemos hermanos Terminar este año firme y adelante Ahora quiero Orar justamente Por este punto Y le digas Señor Este ha sido un año difícil este ha sido un año de pruebas Este ha sido un año En lo cual mi fe ha sido zarandeada Pero entiendo Señor Que sin batallas No hay victoria Y hoy me agarro de tu palabra A pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús Tú guardas y mantienes firme mi vida Porque no son mis fuerzas Sino que cuando yo te busco a ti Tú me das fuerzas nuevas Gracias Señor Porque mientras otros confían En fuerzas humanas En cosas naturales yo confío en el Dios que es dueño del cielo y la tierra, aquel que hace las cosas imposibles posibles, aquel que se levantó de la muerte y venció a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. No seré presa fácil, sino tu palabra me enseña. Que me levanto en el nombre de Cristo y que el enemigo está bajo la planta de mis pies. Me mantengo alerta, buscando tu rostro, lleno de tu presencia. Una mujer y un hombre de oración. Gracias Señor, porque en ti hay victoria. Y en el nombre de Jesús mantendré la unidad. En mi vida Con mis hermanos Con mi familia En el nombre de Jesús En mi iglesia Señor porque una casa unida Una iglesia unida Es una iglesia triunfante Gracias por esta unidad Gracias Señor Porque en tu nombre Soy más Que vencedor Aleluya Gloria a tu nombre Aleluya, dile Señor Levanta tus manos un instante ahora Gracias, dile Señor